0: Cube Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, assouplissement annoncé euh, ce midi par le gouvernement fédéral. En fait, ce n'était pas par M. Trudeau lui-même, euh, mais assouplissement donc pour les retours de voyage.
0: Oui, un bon petit début. Moi, j'avais envie de chanter « Alléluia ». C'est sûr que ça ne touche pas la majorité de la population qui a envie de voyager, OK? Mais les Canadiens euh, ou les résidents permanents ou les gens qui ont fait des voyages essentiels qui ont reçu deux doses de vaccin vont euh, pouvoir s'éviter la quarantaine à l'hôtel et la quarantaine euh, tout court dès que euh, leur résultat de test est négatif. Donc, ils vont avoir un test pour prendre l'avion, ils vont arriver à Montréal ou Toronto, ils vont passer un autre test. Puis là, si tu as eu deux doses de vaccin, tu peux aller attendre en quarantaine le résultat de ce test-là à la maison, à l'hôtel ou quoi que ce soit. Il rentre généralement de 24 à 48 heures. Donc, euh, c'est sûr que. Euh, la frontière n'est pas ouverte avec les États-Unis, donc on oublie Old Orchard, le Maine, la Californie cet été. C'est vraiment pas la logique. Ça règle pas le problème non plus nécessairement pour donc la majorité de la population. Mais à première vue, ce que ça vient régler, c'est le problème des centaines de milliers de familles canadiennes qui sont déchirées depuis 15 mois. Des parents qui n'ont pas pu voir leurs petits-enfants qui habitent à l'étranger. Euh, des Canadiens qui n'ont pas pu venir voir leurs parents aînés ou malades ici au Canada depuis 14 mois. Euh, des frères, des sœurs qui n'ont pas pu... Ça, ça permet vraiment une réunification familiale internationale pour des Canadiens qui sont quand même dispersés aux quatre coins de la planète. Puis ceux qui ont envie d'aller voyager en Europe, ben là, euh, ça ouvre l'option de le faire parce qu'il y a beaucoup de pays d'Europe où il n'y a pas de quarantaine. Donc, à partir du mois de juillet, ça vient quand même euh, faciliter la perspective de sortir de nos frontières euh, de manière un peu plus claire, mais ça ne règle pas le problème avec la frontière américaine qui, d'après moi, va prendre un bon bout de temps de un, un, un bout de temps de plus. À régler, ok. Là, comme
1: mieux, là. Mais compte tenu que c'est toujours le 21 du mois, euh, 21 juin. Donc si tu dis plus difficile à régler, 21 juin, tu aucun espoir, aucun mouvement, rien qui change. Ah, Je n'ai pas
0: aucun espoir. Ok. Euh, 21 juillet. Je pense que le problème avec les États-Unis, c'est que si on ouvre la frontière carrément, là, euh, il faut régler la question euh, du passeport vaccinal, de la preuve vaccinale. Et, et ça, ce dossier-là,
1: c'est morpionné du côté américain, terrible.
0: Là. Oui, parce qu'il y a une très grande réticence au vaccin aux États-Unis. Il y a une très grande euh, réticence à ce genre de documents qu'on craint que ça mette en péril la vie privée des gens, etc. Donc, c'est. C'est un écueil à naviguer. là. Euh, et, euh, et le gouvernement, je pense, euh, par souci pour les relations diplomatiques, va vouloir le régler avec les États-Unis avant de le régler avec le reste de la planète. Est-ce que les discussions au G7 cette semaine vont permettre d'élucider tout ça? Peut-être. Ah,
1: peut-être. Ouais. Euh,
0: donc, je mets pas une croix dessus, mais... Mais
1: Emmanuel, concrètement... Ben, terre à terre, là. Est-ce qu'on peut penser, parce qu'on dit, OK... L'idée d'un, d'un passeport ou d'une preuve vaccinale, peu importe le nom, c'est d'avoir quelque chose d'uniforme. Tu mettons que c'est un code barre, ça peut être scanné avec une machine. Tu connais ça se copie pas. Ben, mettons... Euh ce qu'on pourrait accepter, demander au douanier canadien là, de juger un papier signé par un pharmacien à main quelque part dans, dans la ruralité du Tennessee, t'as un papier signé à main par un pharmacien dont l'écriture est pas lisible, puis il dit oh ouais, Joe il a été vacciné deux fois, là. qu'est-ce tu sais, que tu fais avec ça là, que... Oui,
0: parce qu'on on le fait déjà ça. Tu sais quand on prend euh, les preuves de vaccins obligatoire pour voyager, tu sais comme le vaccin contre la fièvre jaune pour entrer dans des pays d'Afrique là. T'sais, moi j'ai un, j'ai un je suis de passeport de vaccin de voyage là. Puis il y a une étampe dedans, puis il y a une, c'est un gribou euh, de la personne qui m'a donné le vaccin avec une date à côté là. T'sais, le monde fonctionne avec ça depuis des années là, donc c'est pas si clair que ça comment tu réussis, je pense, à résoudre ça. Mais ce qui était très clair dans le message des ministres du gouvernement Trudeau aujourd'hui, c'est que le gouvernement va y aller par étapes. Alors dans la mesure où la levée de la quarantaine pour les Canadiens et les résidents permanents qui rentrent, qui mettent les pieds au Canada, ne sera pas mise en œuvre avant début juillet et qu'on dit que c'est la première étape, ben c'est difficile d'imaginer qu'on va rouvrir la frontière avant que la première étape ait été mise en œuvre. Tu comprends? Puis tout le monde s'accroche beaucoup à l'idée que ça prend 75 de la population qui est vaccinée. Donc, je pense qu'il faut encore prendre notre mal en patience là, puis que ça, c'est un... Mmh. C'est une, vraiment une première étape qui sera mise en œuvre au début du mois de juillet.
1: Ouais, à suivre. Oui, effectivement, ça va, ça va demeurer. C'est-à-dire on dirait qu'une fois que le déconfinement est réglé à l'interne du pays, là, ça devient la, la discussion suivante. Euh, parlant de M. Trudeau à Ottawa, l'opposition qui euh, lui a réservé des critiques très, très, très sévères euh, aujourd'hui. Euh, limite euh, irrespectueuse pour ses propos sur le masque et la loi 21. Là.
0: Tu sais, moi, je suis une grande apôtre, là, du respect en politique, là, mais moi, faire le lien entre le masque et la loi 21, je te jure, je tombe en bas de ma chaise. Je dis, ce s'en va? C'est tellement débile. Ça n'a tellement aucun bon sens. C'est, c'est comme... C'est comme une joke de bloke assis sur le quai en train de prendre une bière, tu sais. Hey, oui, au Québec, les ils portent le masque. C'est être qu'ils vont enlever la loi 21. Tu sais, c'est comme qu'un premier ministre du Canada à dire ça
1: Là, c'est... Dans un
0: contexte où le pays est secoué par un attentat et un meurtre, d'une cruauté horrible à l'égard d'une pauvre famille qui prenait une marche le dimanche soir. Je veux dire, ça manque de respect envers ces gens-là. Ça, ça manque de respect envers les Québécois. C'est mal informé et ça illustre ce besoin de M. Trudeau de toujours essayer de faire plaisir à tout le monde. Alors qu'on lui demande si la loi 21 est responsable de la montée de la haine contre les musulmans, il est capable de dire non. Mais là, comme les journalistes anglophones s'acharnent, il y a comme une petite alerte dans sa tête. Puis, les Canadiens anglais ne seront pas contents. Fait que trouve une façon de leur donner un os. C'est là qu'il accouche de cette comparaison et de cette réflexion absolument euh, loufoque. Écoute, c'est, c'est, c'est hallucinant. Et M. Blanchette avait raison de se déchirer la chemise ce matin, là. Mario, je suis allé voir les statistiques, là. La province numéro un au pays pour les crimes haineux, c'est, c'est laquelle? La Colombie-Britannique. Ah oui? La province numéro deux pour le nombre de crimes haineux, c'est laquelle? C'est l'Ontario. Le Québec, troisième place.
1: Mais je, où, je, ville? la ville de London, d'ailleurs, euh, et certains l'ont rappelé, la ville de London a son propre historique, puis c'est pas pour les blâmer, c'est pas, c'est juste pour dire, ben, au moment où un crime comme ça arrive à London... On n'a pas besoin de venir à l'Assemblée nationale du Québec pour chercher de l'explication, là.
0: Mais ben, surtout pas quand des, dans les douze villes au Canada où le taux de crime haineux est au-dessus de la moyenne canadienne, sur ces douze villes-là, il y en a sept en Ontario. Hamilton, Ottawa, Peterborough, Guelph, Toronto, London, Thunder Bay. il y en a trois au Québec, Gatineau, Québec, Trois-Rivières. Fait que à un moment donné, là, c'est comme il faut faire ses devoirs, là puis, c'est des faits faciles à trouver. Là. Ça m'a pris trois minutes sur Internet à aller chercher les, les données sur les sites de statistique Canada. Moi, j'en ai un peu contre cette paresse intellectuelle de la part des journalistes qui ont ce réflexe de s'accrocher à leur lubie là, de la loi 21 au lieu de se rappeler que le Canada a été secoué par des manifs islamophobes et xénophobes en 2017 et 2018, particulièrement et de manière beaucoup plus violente au Canada anglais qu'au Québec. Alors, de voir le réflexe de blâmer la loi 21 pour un phénomène qui existait au Canada anglais avant la loi 21, ça illustre un niveau euh, d'ignorance et de paresse intellectuelle qui est quand même assez grave.
1: Mais est-ce que le premier ministre n'aurait pas dû être préparé à répondre ça, à dire que London avait ses problèmes avant la loi c'est Ramener le débat à ses éléments fondamentaux, puis que euh, ben, le but le but est pas de absolument. se diviser d'une province à l'autre, de, de s'unir dans la recherche de solutions. Il y avait bien des choses à dire avant de glisser dans ça. Le
0: problème, c'est que ça, il l'a dit dans ses réponses précédentes. là. T'sais, il s'est quand même fait euh, à ce côté... Euh, trois fois plutôt qu'une. Donc, il il a répété ce message-là qu'il fallait en faire plus au Canada pour s'unir. Mais ce qui est malheureux, c'est que en dernier recours, il n'était pas capable de ramener le débat aux faits fondamentaux autour de ça. Et le problème politique que ça pose pour M. Trudeau, c'est que c'est lui qui s'est fait élire en 2015 comme premier ministre, en promettant de mettre un terme à l'intolérance, au racisme et à tous ces ces, ces zones d'ombre qui persistent dans notre société. Et le constat c'est que six ans plus tard, ces phénomènes-là sont en hausse au Canada, la menace que ça pose sont en hausse. Je ne suis pas en train de blâmer son gouvernement, mais je suis en train de dire qu'il y a une réflexion qui doit s'imposer au Canada là-dessus et qu'il faut cesser de porter des lunettes roses à s'imaginer que le Canada est le plus meilleur pays du monde et que ça, ça suffit et que ça nous exempte d'une euh, ouais. réflexion sur les problèmes marche pas qui ouais.
1: Quand ça marche pas, c'est à cause d'un fait isolé à cause du Québec.
0: Bien, c'est comme, regarde, c'est tellement agaçant, là. C'est. C'est. C'en est choquant, tu Puis moi, je n'ai pas le réflexe, là, de mettre ma chemise à snap puis de m'indigner, mais celle-là, je trouve ça indignant. Je, je veux dire, ça, ça me choque vraiment, tu sais. Parce que je pense qu'il faut avoir le courage d'avoir ces réflexions-là. De la même façon qu'au Québec, on a eu le courage de l'avoir, cette réflexion-là, après l'attentat de la mosquée. Ça n'a pas été une réflexion facile à avoir au au Québec au lendemain de cet attentat-là. Ça crée un malaise, c'est difficile, euh, et c'est surprenant qu'on ne soit pas capable de l'avoir en Ontario quand ça touche une ville où il y en a eu des problèmes dans le passé. Il y a comme un aveuglement volontaire là-dedans qui est très malheureux et qui qui ne sert pas cette communauté musulmane qui va continuer à vivre à London avec le poids et la crainte qui découlent d'avoir vu une famille se faire faucher par un extrémiste sur un coin de rue.
1: Merci Emmanuel. Au revoir. Au revoir, à bientôt.